1: 3 minuty po godzinie 16. Radio i Robbie Williams na dobry początek naszego kolejnego spotkania w programie RTV. Spotkania numer pamiętasz?
2: 32.
1: 32, dokładnie. 32. Wydanie programu RTV na antenie radia DHT. Witamy Was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: Do godziny 18.00 będziemy z Wami. Do godziny 18.00 informacje dotyczące mediów. Tych, które nas najbardziej interesują. Czyli radia i telewizji. Trochę nas nie było. Trochę się działo różnych rzeczy, jeżeli o to chodzi, no i o tym wam będziemy opowiadać, no ale też myślę, że ważna informacja jest taka, że wracamy do mniej więcej regularnej emisji programu RTV, bo wakacje się kończą, więc pora zabrać się do roboty.
2: Dokładnie. I my skończymy odpoczynek, a i w stacjach radiowych i telewizyjnych będzie się działo wiele Więc będzie o czym opowiadać. Dokładnie, więc będzie o czym
1: mówić. A zaczynamy od takiej smutnej informacji. W ogóle te wakacje to miały swoje żniwo dość obfite, jeżeli chodzi o istnienia ludzkie związane z mediami. Między innymi pan Jarosław Dziemian w wieku 68 lat odszedł z tego świata. Jarosław Dziemian to człowiek, który założył radio Yard. Zresztą czego on w białym stoku nie założył?
2: Dokładnie, Ta, to... bo i Radio Yard, Jard 2, telewizja Yard, hotel Turkus, również. Klub Rozrywki Krąg. Tak, rozrywki Krąg, gdzie można sobie zjeść kiszkę ziemniaczaną, jakieś zajazdy. Sklepy w, Swojak. Mówię, tak, sklepy Swojak i pewnie jeszcze o czymś zapomnieliśmy, więc no rzeczywiście tych przybytków miał co niemiara i był znaną postacią w Białym Stoku, dlatego no myślę, myślimy, że warto było o nim wspomnieć, właśnie szczególnie z uwagi na jego działalność medialną, ale na szczęście w tym przypadku już nie będziemy może się zagłębiać w zawiłości prawne. Radio i Jard 2 będą nadawać nadal. Ich istnienie nie jest zagrożone, ponieważ koncesja, która była pierwotnie zapisana na pana Jarosława, teraz jest zapisana na spółkę jawną. Więc dzięki temu radia będą dalej nadawać.
1: Tak i wszystko jest w porządku. Białostoczanie nie mają czego się obawiać. Muzyka płynąca z radia Yard i z radia Yard 2 cały czas będzie obecna tam, gdzie była. Swoją drogą to radio Yard 2. Ja mam wrażenie, tak bardzo krótko słuchaliśmy już po kilku dniach żałoby, bo tam też inaczej ten program wyglądał. W zasadzie portale medialne różnego rodzaju wspominały o tym, że będzie program taki wspomnieniowy, dotyczący pana Dziemiana. Będą się ludzie mogli wypowiadać, ale na to nie trafiliśmy, tylko trafiliśmy na wywiad z Jarosławem Dziemianem, który został wyemitowany gdzieś tam z taśmy, a poza tym to była tylko informacja o tym, że panu Jarosławowi się zmarło, i dużo takiej i spokojnej, dużo spokojnej muzyki. muzyki, tak, tak. Taka muzyka nietypowa dla Radia Yard. Natomiast kilka dni później włączyłem Radio Yard 2, przynajmniej na chwilę, no i tam się znowu coś dzieje, ale to ktoś musiałby posłuchać tego dłużej i może nas jakoś oświecić, bo. O ile jeszcze kilka miesięcy temu, to tam pojawiał się miks muzyki oldies, takie piosenki z lat 80. i wcześniejsze, plus piosenki dla dzieci, to teraz jakieś takie straszne, strasznie współczesne klimaty się tam pojawiały, dla odmiany, na przykład jakaś Riana. I piosenki była, dla dzieci tak. też. I piosenki dla dzieci też, więc no, chyba, chyba też coś tam się zmienia. Natomiast a propos zmian, to teraz będzie o zmianach, zmianach z kolei telewizyjnych.
2: I to jakich? Elektryzujących. Oj tak. To jest informacja, którą jesteśmy wam winni chyba już od dwóch tygodni, ale nas nie było i wiele się w sprawie od tego czasu zadziało, więc teraz wam to wszystko możemy spokojnie przybliżyć.
1: Ale zanim przybliżymy, to zdradzimy muzycznie, o czym będzie. Tak sobie myślę, że ten dżingiel, który od tylu lat był charakterystyczny dla teleturnieju, jaka to melodia, może go mieliście ostatni raz okazję usłyszeć właśnie u nas, bo to nie wiadomo, czy ta wersja i ta czołówka pozostanie, skoro takie zmiany. Dokładnie, w programie... mi się nie
2: zdziwimy, to po prostu przearanżują i zrobimy jakąś nowoczesną wersję, ale pozostaje nam czekać do 3 września.
1: Dokładnie tak. A teraz przybliżmy tę całą sprawę, bo działo się, działo się. Dużo portali medialnych na ten temat pisało, zresztą nie tylko medialnych, bo także i kolorowe gazety również swoje trzy grosze dorzuciły. Ale od początku. Jakiś czas temu telewizja polska zapowiedziała, że jesienią teleturniej Jaka to Melodia pojawi się w telewizyjnej jedynce w odświeżonej formule. Jest to związane m.in. z przejęciem przez telewizję polską produkcji programu, czym dotychczas zajmowała się spółka. Media Corporation. Jacek Kurski w rozmowie z portalem Media.pl powiedział, że osobiście zaprosił Roberta Janowskiego do kontynuowania prowadzenia programu, ten jednak odmówił. No właśnie, bo tu mamy do czynienia z pierwszą yy, zasadniczą kwestią, że Robert Janowski, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, a macie prawo nie wiedzieć, jeżeli gdzieś tam nie śledzicie różnego rodzaju yy, serwisów związanych z mediami, Robert Janowski nie będzie prowadzącym Programu, jaka to melodia? Świat Już, się skończył. Tak, Świat się skończył. Już więcej Roberta Janowskiego w tej roli nie ujrzymy, przynajmniej na razie. Natomiast w całej aferze ma też udział gazeta Super Express, która to poinformowała, że Robert Janowski nie chciał podpisać umowy dotyczącej dalszego prowadzenia teleturnieju. Potwierdziła to zresztą jego menedżerka, prywatnie żona, czyli Monika Janowska, tłumacząc, że proponowane przez Telewizję Polską zmiany będą obniżały jakość programu, a a Robert Janowski czegoś tak Nie chce firmować swoim nazwiskiem. Dodatkowo również w Super Expressie pojawiła się informacja, źródłem której był bliski współpracownik Roberta Janowskiego dotycząca zarobków prezentera. Okazuje się, że pan Robert Janowski, przynajmniej z tego co jego bliski współpracownik zeznał dla Super Expressu, zarabia około miliona złotych za rocznie, żeby nie było, rocznie za prowadzenie teleturnieju Jaka to Melodia, a poświęca na produkowanie tego show kilka dni w miesiącu. No więc jeżeli to jest prawda, to całkiem niezłe pieniądze.
2: No niezłe, ale to chyba nie jest nic dziwnego w showbiznesie. Oczywiście. Dodać jeszcze tylko należy tyle, że według Telewizji Polskiej Robert Janowski wcale w ogóle nie wyraził woli współpracy, nie chciał się zapoznać z nową formułą teleturnieju, co jego zdaniem jest nieprawdą. No Oczywiście musiał sprawdzić, czy dalej chce w tym projekcie uczestniczyć, no i uznał, że nie będzie właśnie tego swoim nazwiskiem firmowo.
1: Ale to, ile Robert Janowski zarabia, co ujawnił Super Express, no to jest jeszcze nic, bo tu mamy do czynienia z inną kwestią, jaką ta gazeta poruszyła w artykule. Takie artykuły się pojawiają.
2: tajemnica jednej
1: nutki. Tajemnica jednej nutki, dokładnie tak. Tak. I opisano w tym artykule, że w programie Jaka to Melodia brała udział dość wąska grupa uczestników. Określono tę grupę uczestników nawet jako sektę. Ponoć niektórzy uczestnicy brali udział w programie Jaka to Melodia po 20 razy. Ja nie wiem, ja szczerze mówiąc nie oglądam regularnie programu Jaka to Melodia... Mi to się przejadło po obejrzeniu kilku odcinków dawno, dawno temu, więc ciężko mi powiedzieć, nie rozpoznaję tych ludzi, ale może ktoś z naszych słuchaczy jest wiernym widzem i potwierdzi, bądź też zaprzeczy. Ale to chyba byli
2: tacy, którzy się pojawiali często, ale to były osoby takie naprawdę dobre i biegłe w tym rozpoznawaniu, więc w sumie to nie jest chyba nic dziwnego.
1: No tak, to się zgadza, bo przecież tak naprawdę to wystarczy się osłuchać z tym, co jest prezentowane przez 21 lat, no to myślę, że można, jeżeli ktoś to ogląda dzień w dzień.
2: Dokładnie, właśnie o to chodzi. Myślę, że należy to skomentować, że w momencie, w którym w programie wykorzystywane są nagrania, nie oryginalne piosenki, a takie wersje instrumentalnej, ktoś ogląda ten program w dzień w dzień, to może się osłuchać chociażby z samym brzmieniem tych właśnie podkładów, nazwijmy je, wersji instrumentalnych i na tej podstawie piosenki rozpoznawać. I chyba to nie jest nic dziwnego, a ta słynna jedna nutka, którą się od lat komentuje, że to jest przecież niemożliwe, No słuchajcie, przecież na przykład w tej rundzie trzeciej, gdzie się właśnie rozpoznawało po jednej nutce, tam była przecież podpowiedź i to często mówiąca większość. A ta nutka to tylko tak była, żeby była. A więcej nutek, jeżeli ktoś miał ewidentnie problem. Tak. Ale Super Express już tutaj ideologię do tego dorabia, twierdząc, że część uczestników miała dostawać wcześniej bazę 600 piosenek i się uczyć tego na pamięć i dzięki temu odgadywać utwory właśnie po ułamku sekundy.
1: Tak, no na YouTubie gdzieś tam można sobie obejrzeć jakiś tak. taki film, Finał na przykład Finał z 3 sekundy, 3 sekundy. No, to jest zastanawiające, jak komuś to się udaje, ale może po prostu ktoś ma taką dobrą pamięć, no.
2: No dokładnie, no tak jak pisała pani administratorka grupy Beka z Klanu, jeżeli jest hasło Lombard, no to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie szklana pogoda, no bo przecież co innego, więc...
1: Jakieś przeżyj to samo ewentualnie. No
2: tak, ale powiedzmy, że to jest w miarę łatwo poznać nawet po jakiejś barwie instrumentu, na którym to będzie grane, więc no nie ma tam jakichś nieznanych piosenek, także... No myślę, że naprawdę można się tego wyuczyć, chociażby oglądając ten program i dlatego już mówiłam to chyba w zeszłym roku, że wydaje mi się, że należałoby go zdjąć z anteny po tych już teraz 21 latach, bo właśnie już mamy takich zawodników wyuczonych przez oglądanie, a nie, nie może koniecznie takich, którzy rzeczywiście coś o tym wiedzą.
1: Zgadza się. No ale jaka to melodia, uprzedzając yy, fakty? Yy, nie zostanie zdjęta z anteny, wręcz przeciwnie, po prostu pojawi się w nowej odsłonie. Natomiast, ale jeszcze, tak, o tym za chwilkę. Natomiast Robert Janowski yy, twierdzi, że informacje opublikowane w Super Expressie to kłamstwa i że wejdzie z gazetą na drogę sądową. I przypomina przy tej okazji również, że SuperExpress przegrał już jedną sprawę, kiedy to miał przepraszać jego żonę Monikę Janowską za serię nieprawdziwych artykułów, w których posądzano ją o kradzież. Dodatkowo również gazeta miała wypłacić wtedy 150 tysięcy złotych odszkodowania. Jak dodaje Robert Janowski, warto zwrócić też uwagę na jeszcze jeden fakt, mianowicie na to, że ZPR Media, czyli właściciel Super Expressu, jest współproducentem, a to się nawet jakoś tak ładnie, to jakoś tak ładnie zostało określone, producentem wykonawczym nowego formatu, jaka to melodia. Jak Nieoficjalnie ustalił portal wirtualne i tu już przechodzimy do nowych rzeczy związanych z nową edycją teleturnieju Jakato Melodia, bo to też wszystko nie było takie oczywiste. I właśnie jak nieoficjalnie ustalił portal wirtualnemedia.pl, casting na nową prowadzącą programu Jaka to Melodia wygrała Halina Młynkowa. I to ona miała być gospodynią programu w nowej edycji. W castingu uczestniczyło kilka znanych publicznie Gwie- I celebrytów zaproszonych przez Telewizję Polską, m.in. Norbert Dudziuk czy Marek Kaliszuk. Jednak Halina Młynkowa okazała się być najlepsza. No i wszystko było tak ładnie, już tam nawet jakąś scenografię przygotowywano, nową oprawę, tak pod panią Młynkową. Ale w ostatnim momencie, jak dowiedział się również właśnie portal wirtualnemedia.pl. Halina Mlynkowa zrezygnowała z udziału w projekcie. No i w tych okolicznościach, skoro casting się odbył i już tam mieli jakoś przetrenowanych, tych prowadzących mniej więcej, no to Telewizja Polska przekazała funkcję prowadzącego wokaliście Norbertowi Norbiemu Dudziukowi. I to właśnie on będzie główną gwiazdą programu Jaka to Melodia. Także z mie- już można uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o ten nowy format programu Jaka to Melodia. Co prawda nie wiemy, jak on będzie dokładnie wyglądał, natomiast wiemy na razie tyle, że program będzie ukazywał się w trzech odsłonach. Od poniedziałku do piątku jako teleturniej. Po prostu będą yy, nowi, przebojowi no właśnie, nowi przebojowi zawodnicy.
2: Przebojowi no zawodnicy. Czekam czy... na te przebojowe. Wiesz
1: co, ale czy do końca No
2: właśnie, bo pan Robert Janowski pisał, że ci zawodnicy, którzy byli określani przez Super Express jako sekta, czyli tak. ci biorący udział w odcinkach jeszcze z nim, są zapraszani w większości do tych nowych odcinków. Nie nowi, tak. tak. ca- wcale nie tacy nowi, było ich sektą nazywać. Wcale
1: nie tacy no przebojowi to na pewno, bo już znają te przeboje, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W soboty z kolei zobaczymy bitwy na hity, w których, w których bohaterami będą dwie dwuosobowe drużyny. No to natomiast, tego nie było. Tak, tego nie było, natomiast w niedzielę Widzowie będą mogli kibicować celebrytom w ich muzycznych starciach. No i to od czasu do czasu było, jak dobrze pamiętam, te specjalne odcinki.
2: Tak, tak, one one były w weekendy, jeszcze tylko należy uściślić, jeżeli chodzi o godziny emisji, że od poniedziałku do soboty program będzie można oglądać o 17.30, Czyli chyba w zasadzie tak jak było, chociaż nie jestem pewna co do soboty, a w niedzielę o 18.30. Tak, i
1: jeszcze taka myślę, że dla niektórych, szczególnie dla tych, którzy oglądają ten program, informacja ważna, bo nie tylko gospodarz i scenografia się zmieni w programie Jaka to Melodia, ale także zmienią się wykonawcy odtwarzający piosenki odgadywane przez uczestników. Według ustaleń serwisu plejada.pl z teleturniejem żegnają się wokaliści. Grzegorz Wilk, Aneta Figiel, Agata Dąbrowska oraz Robert Osam. Natomiast w programie pozostają saksofonistka Lena Zuchniak i piosenkarz Marek Kaliszuk, który to ponoć nawet ostatnio już na Instagramie publikował jakieś zdjęcia, że także on będzie w tym programie uczestniczył i jego widzowie będą mogli nadal tam oglądać. Natomiast... Z jednej strony jeszcze taka jedna informacja, z jednej strony to marnotrawstwo, ale z drugiej strony to może nawet i dość przemyślany ruch, bo warto jeszcze tu dodać, że Media Corporation wyprodukowało 10 ostatnich odcinków teleturnieju Jaka to Melodia, ale te odcinki nie zostaną wyemitowane przez Telewizję Polską, więc od razu 3 września, w poniedziałek, pojawi się Zasiadamy Norbert przed telewizorami
2: Dudziuk. i oglądamy, jak sobie Norbi poradzi. No, z jednej strony, wiadomo, to dobrze, bo nie będzie bałaganu, że nagle w połowie września zmienia się prowadzący teleturniej, ale z drugiej pytanie, jak wyglądały kwestie regulaminowe i czy tym uczestnikom, którzy występowali w tych 10 ostatnich odcinkach, zostaną wypłacone należne im nagrody. Tego być może się wcale nie dowiemy. No, zresztą w ogóle chyba po stronie już samej telewizji polskiej e, i nowego producenta chyba nie było do końca woli współpracy z Robertem Janowskim, bo skoro e, gdzieś tam na spotkaniu, właśnie, bo to jeszcze było spotkanie z prezesem Kurskim, na którym Robert Janowski miał usłyszeć, że e, może skończyć jak Maciej Orłoś albo Grażyna Torbicka, jeżeli tutaj się nie podporządkuje, no chyba Grażyna, Grażyna Torbicka, Torbicka to ostatnio... dobrze skończyła tak. się podprowadziła, no więc właśnie. nie przys- i też jeszcze odnośnie żony pana Janowskiego, to ten epizod w Wiadomościach TVP, gdzie był materiał dotyczący nieprawidłowości w sądownictwie i jakoś tak dziwnym przypadkiem akurat właśnie przywołano sprawę Moniki Janowskiej. Więc to no chyba są takie nie do końca ładne zachowania. Widać ewidentnie, że po prostu chcą zacząć od nowa ten teleturniej w nowej formie. Czy to się przyjmie? No, zobaczymy. Jestem ciekawa, jak sobie z tym Norbi poradzi, czy po prostu nie lepiej byłoby ten teleturniej zdjąć z anteny, ale to myślę, że się okaże już na początku września. Ewentualnie,
1: dziewań, ewentualnie zakończą kiedyś Big Music Quiz i na jego miejsce zaproszą Sławomira. Sławomira.
2: No myślę w ogóle, że oni by tak najbardziej chcieli, tylko już no, nie mogli Big Music Quiz zdjąć teraz, a i Sławomirowi dwóch programów dać, ale Sławomir jest teraz chyba najbardziej w, w cenie, więc to chyba byłoby rozwiązanie najlepsze. No, on ale... nawet
1: nowych piosenek nie musi nagrywać, no, bo tak, to jest po prostu...
2: Tak, tak, gwiazda.
1: E, no to teraz sobie posłuchamy dwóch piosenek, najpierw tak dotyczącej... E samej melodii. To, co pewnie takiej. śpiewali
2: fani programu, przy tych wszystkich zawirowaniach się obawiali, czy program zostanie, czy nie, to pewnie tak sobie podśpiewywali Zostań z nami Melodio, za zespołem Wawele i Janem Wojdakiem, a potem, no, by ten nowy, prowadzący, i wy pewnie myślicie, że my zagramy to, co wy myślicie? Czyli kobiety o, o, o kobieta, są gorące. O które są gorące? Nie. A nie tym razem będzie utwór mniej znany, w którym zagości jeszcze jeden bardzo znamienity wokalista, czyli Krzysztof Krawczyk.
1: I będzie to wiosenka Piękny Dzień. Słuchacie radia DHT. Zajrzałem przed momentem na naszego radiowego Facebooka, no i słuchacie nas, słuchacie nas i kontaktujecie się z nami, co bardzo, ale to bardzo nas cieszy. Pozdrawiamy Krzysztofa, pozdrawiamy Adriana, naszych stałych słuchaczy, no i też od naszych stałych słuchaczy ważną informację otrzymaliśmy od Krzysztofa konkretnie, mianowicie, że jaka to melodia będzie wcześniej nawet w tej nowej odsłonie niż mówiliśmy, bo będzie już od soboty, od 1 września będzie sobie można ją oglądać na antenie telewizyjnej. Z innej jedynki.
2: A wtedy jest RTV.
1: No właśnie. By się ten...
2: zazębi, jak to teraz pogodzić? nie mówić. No, no właśnie. Daj ja się nie już nie myślałem, a, wygadał. się wygadał, wygadał. Wygadał,
1: wygadał. Tak, tak. Trzeba było powiedzieć, że od niedzieli. No, Okej, okay. nie, ale tak, tak zupełnie serio, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to, to sobie może z i obejrzeć na Otóż no, to, to, no, to zawsze to jest. jest jakaś opcja. Tak, A teraz z telewizji przechodzimy do. Tematów radiowych, bo to się dzieje, się dzieje.
2: Otóż to mamy dla Was garść radiowych informacji i najpierw coś dla miłośników radia cyfrowego. Otóż w ostatnich dniach w Warszawie pojawił się nowy multiplex pod nazwą DABCAST, w którym jak na razie Przynajmniej z naszej informacji tak wynika. Może już coś się tam pojawiło, to warszawiacy może nas poprawią. W każdym razie, jak na razie nadają tam dwie stacje, Radio Kolor i Radio Muzo FM. Co a tam? wcześniej
1: A wcześniej tam nadawało Radio 5. Tak wynika z informacji zamieszczonych w serwisie radiopolska.pl Ale to nie było suwalskie Radio 5, tylko to było takie Radio 5, w którym co jakiś czas pojawiał się bodajże jakiś pisk. pisk
2: tak. Więc, więc o tyle. co tu właściwie chodzi, co tam dalej będzie, nie wiemy, ale jak się tylko dowiemy, to oczywiście Spieszymy Was poinformować.
1: Tak, to jest multiplex w ogóle jakiejś dość małej mocy, więc nawet nie na całą Warszawę, ale jeżeli ktoś mieszka w zasięgu i chciałby sobie słuchać radia Kolor, bądź też muzo FM w jakości cyfrowej, to chyba... 160 kbps przepływności, czyli tak tłumacząc na język ludzki, jak na standardy radia cyfrowego, to całkiem nieźle. Nieźle, nie dobrze, 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 nie dobrze, że no. w
2: polskim radiu takie były jakieś o. ładne, ale nie można mieć wszystkiego.
1: Nie można mieć wszystkiego. Natomiast teraz e, informacja e, dotycząca dwóch częstotliwości. Częstotliwości po radiu Bajka, 87... E, 8 i 95,2. Ta pierwsza częstotliwość to w Warszawie, druga w Krakowie. To już wiecie, że walczy Radio w net, stacja Krzysztofa Skowrońskiego, ale okazuje się, że nie tylko oni mają apetyt na te dwie częstotliwości, bądź co, bądź w dużych miastach. Między innymi również ma na nie apetyt Eurozet z projektem Oto Radio. To jest zupełnie nowy projekt, yy, który to yy, ma być stacją o charakterze publicystycznym, łączącą potencjał kulturowy Warszawy i Krakowa oraz tradycje z nowoczesnością. Podstawą programu miałyby być audycje autorskie, na antenie byłoby dużo informacji praktycznych z punktu widzenia mieszkańców Krakowa i Warszawy, ich codziennego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej. Stacja kierowana ma być do młodszego odbiorcy, a muzyka ma tam brzmieć różnoraka, od ambitnego popu, rocka, muzyki, alternatywnej po hip-hop. Tak poinformowała portal Wirtualne wirtualnemedia.pl Małgorzata Kozieł, rzeczniczka Eurozetu. To oczywiście takie tylko plany są.
2: No właśnie, pewnego. bo pewnie i tak wygra Radio Wnet. chociaż z drugiej strony często było tak, że był jakiś pewny pretendent do wygrania konkursu, a potem się okazywało, że ktoś jednak złożył lepszy wniosek, więc jeszcze nie ma co nastawiać i pozostaje nam czekać. Natomiast
1: Poza tym, czy my chcemy kolejną stację Eurozetu? No
2: właśnie, tak miałam to powiedzieć, że po tym, co robi Eurozet, w ogóle jak oni te nazwy wymyślają, Melo Radio, Oto, Oto Radio, radio. Yy, to ja nie wiem, czy oni faktycznie zrobiliby to radio dobrze. Więc może jednak radio... No Bredko może teraz te wiesz, teraz, stronę,
1: się, się, teraz się zmienił właściciel, więc może dostaną jakiś konsultantów skąd? A no może, I no to
2: w tym tylko na. kto nadziei. wie,
1: no na przykład że, rzeczy, które tam były robione w Czechach, które robił Lagarder La kiedyś w Czechach, no to całkiem nieźle ta frekwencja jedna chociażby, to, to całkiem fajne radio było. Nawet programami nocnymi. Nie wiem, dlaczego w Polsce tego nie wprowadzono. Chociaż oni się wycofali już chyba z tego. No jakoś na frekwencję kiedyś włączyłem ich w nocy już nie było tych takich fajnych programów, gdzie słuchacze mogli dzwonić.
2: No mm-hmm. Ale... Czekamy, bo może ktoś jeszcze w tym konkursie wystartuje, może jeszcze jakiś nieznany gracz i zdeklasuje wszystkich. Oczywiście. E, także czekamy, a teraz o... Z
1: analoga znowu hop na cyfrę. Tak,
2: dokładnie informacje bieżące dotyczące e, Radia Cyfrowego, czyli z analoga na cyfrę i z Warszawy do Kielc. Ponieważ w kieleckim multiplexie DAP Plus pojawiło się znane już z internetu Folk Radio. Jest to kanał prezentujący przez całą dobę przede wszystkim muzykę ludową Gór Świętokrzyskich, ale nie brakuje też pasm z utworami z innych regionów Polski, a nawet z całego świata. Stacja stworzona została w oparciu o archiwa kieleckiej rozgłośni Polskiego Radia, zawierające ponad 100 tysięcy utworów zarejestrowanych zarówno w studiu radiowym, jak i w plenerze. No to rzeczywiście mają się czym chwalić. No i kolejna ciekawostka odnośnie cyfrowego radia w Kielcach i to istotnie przyznam, że trochę dla mnie ciekawostka, ponieważ oprócz tego nadawanie w DAP+, Wznowiło radio Kielce. Szczerze powiem, że nie wiedziałam, że w regionalnym multiplexie w województwie wszystkim nie nadaje główna stacja regionalna, ale już wyjaśniam, bo to jest w ogóle ciekawe. Otóż stacja ta w roku 2012, jako jedna z pierwszych rozpoczęła testy emisji cyfrowej, a w maju 2016 roku zniknęła z Multiplexu. Dlaczego? Przyznam, że nie wiem. Jeżeli kojarzycie sprawę facebook.com kośnik Radio DHT, w każdym razie teraz już można z powrotem Radia Kielce w Multiplexie słuchać, no i do tego jeszcze folk Folkradia. No a skoro Folkradia można słuchać, to my tak Wam teraz na ludowo zagramy. Co prawda Nie wiemy z jakiego regionu Polski pochodzi ten właśnie utwór, czy z gór świętokrzyskich. Może nie, ale skoro nadają muzykę ludową z całego kraju, to chyba jesteśmy usprawiedliwieni. Rokiczanka zaśpiewa o lipce.
1: RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. Po takich folkowych klimatach wracamy do Was, zaglądamy na Facebooka ponownie. Jeszcze taka a Radia Cyfrowego. W Warszawie to Adrian przed momentem sprzedał nam fajnego newsa. Mianowicie w Warszawie mają jeszcze nadawać w DAP plus Akademickie Radio, Kampus Katolickie Radio Warszawa oraz Radio Maryja. Gdyby komuś było mało z analoga, to jeszcze będzie sobie mógł w DAP plus posłuchać tychże stacji.
2: Dokładnie, a my zostajemy w Kielcach, bo czemu nie, taka była wesoła piosenka, oj, naprawdę, ale przenosimy się z radia do telewizji, będzie teraz rozrywkowo, bo mamy dla Was zapowiedź tego, co w Kielcach dziś się odbędzie i co w Polsacie będzie można obejrzeć, ponieważ już po raz szósty organizatorzy zapraszają do Kielckiego Amfiteatru Kadzielnia na wyjątkową świętokrzyską galę kabaretową. Gospodarzami tejże będzie kabaret skeczów męczących, który wraz z zaproszonymi gośćmi, gwiazdami kabaretu, które w tym sezonie najbardziej namieszały na rozrywkowych scenach, przedstawią największe hity wakacji tego roku. Tradycyjnie podsumują lato i w magiczny sposób zakończą wakacje 2018 roku. No i ktoś wystąpi na tej imprezie? No rzecz jasna kabaret Skaczów Męczących wraz z Aleksandrą Szwed jeszcze dodatkowo. Kabaret Moralnego Niepokoju, konkretnie Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć. Oprócz tego Mikołaj Cieślak z Michałem Czerneckim. Kabaret Nowaki, formacja Châtelet, kabaret K2, kabaret Jurki, kabaret Zachodni, Igor Kwiatkowski, znany z kabaretu paranienormalni Normalni, przypomnijmy, Andrzej Poniedzielski, a o oprawę muzyczną zadba kto? już chyba łatwo zgadnąć, jeżeli chodzi o te imprezy kabaretowe. Oczywiście The Jobbers. Transmisja już dziś, przypomnijmy, na antenie Polsatu o godzinie 20. Jeżeli
1: ktoś się ma ochotę rozerwać, to jak najbardziej będzie można, bo... Taki zestaw rozrywkowy myślę, że dość sympatyczny. No
2: i całkiem sporo tych kabaretów wystąpi. No jako, że poprowadzi to kabaret skeczów męczących, no to właśnie teraz ich utwór, a w zasadzie ich przeróbkę przyszło nam zagrać. Teraz jest taki najmodniejszy utwór sezonu, chociaż stacje radiowe może niekoniecznie wszystkiego grają, ale jak widać to wcale nie jest wskaźnikiem popularności utworu. Mowa o Tamagotchi. No to teraz będzie przeróbka kabaretowa pod tytułem Mama Gosi i Kabaret Skeczów Męczących.
1: Tak, to ja się będę teraz publicznie przyznawał do czegoś, nie wiem czy wstydliwego czy nie, ale ja jeszcze oryginału nie słuchałem. Muszę po audycji nadrobić.
2: No ja posłuchałam oryginału w momencie, w którym usłyszałam Właśnie dwie przeróbki. Jedną, tę, którą zagramy za chwilę, czyli Mama, mama Gosi, jedną Będę Gucci. To już wtedy stwierdziłam, że istotnie chyba muszę poznać oryginał, bo znają go wszyscy i słuchają go wszyscy, a wy teraz posłuchacie właśnie parodii. Radio. Oh.
1: No właśnie, i taka parodia y, Tama Mama Gosi i jak tam jeszcze było, Będę Gucci. Tak, tak. Pendegucci, to niejaka Ula
2: Kowalska, znana m.in. z Eurowizji dla dzieci.
1: Zajrzałem ponownie na naszego radiowego Facebooka, tu widzę dyskusja a propos tego, jaka czeska stacja jest lepsza. Adrian napisał, że czeska jedynka, a Krzysztof napisał, że nie tylko, bo Europa 2 też jest niezła. No, to, to sobie okay. panowie pogadali. Jeżeli wy również chcecie skorzystać z naszego radiowego Facebooka, żeby do nas coś napisać, albo pomiędzy sobą wymienić jakieś uwagi, refleksje, spostrzeżenia to facebook.com i najnowszy post dotyczący RTV, to może być całkiem niezłe do tego miejsce, szczególnie jeżeli te wszystkie wymiany myśli dotyczyć będą mediów. Teraz przenosimy się do telewizji, będzie o Polsacie, bo we wtorek, 21 sierpnia oficjalnie wystartowały dwa kanały. Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2. Są one dostępne w nowej jakości Super HD i bez reklam. Są one również właśnie. A propos tego Super HD... to to jest dość interesujące, przynajmniej z takiego marketingowego opisu, bo pytanie jak to działa w rzeczywistości, tu ponoć są różne opinie na ten temat, ale ta technologia Super HD to działa tak dobrze ponoć dzięki dwukrotnie większej przepływności zapewnia ona zdecydowanie lepszą jakość obrazu, z drugiej strony nie wymaga ona od abonenta wymiany telewizora i dekodera na odbiornik inne niż te, które posiadają możliwość odbioru w technologii HD. Obie stacje dystrybuje cyfrowy Polsat na pozycjach 333 i 330. Można sobie te programy oglądać, natomiast nie tylko cyfrowy Polsat je dystrybuuje, bo również udostępnia je innym e, operatorom, takim jak chociażby UPC, NC+, czy Netia. E, no i też e, przy okazji startu nowych kanałów e, to Polsat uruchomił nowe studio. Studio jest zaprojektowane z myślą o transmisjach sportowych. Masz 700 metrów kwadratowych powierzchni. No to o, 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 spore, spore. Ale wiesz co? Myślę, że taka powierzchnia nie bez przyczyny. Tam jest również miejsce na publiczność. Tak. Więc mogą sobie ludzie przyjść i oglądać mecze, bo to właśnie z myślą o transmisjach sportowych przede wszystkim to nowe studio tak zostało się w ogóle zaprojektowane. Super tak, tam jakieś tam ekran plany, tak, tak, zdaje się trzy czy cztery plany, Plany. tak, cztery plany zdjęciowe, jakiś super wielki ekran, gdzie można będzie różne wyświetlać materiały, co tam jeszcze, jakiś też taki ekran do rozrysowywania na jednym ze stanowisk sytuacji meczowych, jakiś ileś kamer, no Jestem bardzo ciekaw, jak to w rzeczywistości będzie wykorzystane i czy rzeczywiście będzie można liczyć na to, że, yy, że będzie to miało jakieś przełożenie na jakość. Podejrzewam, że tak.
2: No, powinno, chyba mieć. No to, Owszem. To jako, że chyba głównym punktem, najważniejszą atrakcją tego kanału są transmisje meczów. Ligi Mistrzów, no to my wam teraz musimy odpowiedni utwór zagrać. Z reguły chyba słyszycie to we fragmencie, jakoś tak przy okazji jakichś reklam zapowiedzi i innych takich wydarzeń, a my wam teraz zagramy w całości utwór o Kaszance, tak niektórzy mogą go kojarzyć, a inni po prostu jako hymn Ligi Mistrzów.
1: Dokładnie. Posłuchajcie, jeżeli nie mieliście okazji nigdy tego usłyszeć w całości, to teraz na antenie Radia DHT w programie RTV taka okazja jest. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak, The Champions The Champions. Kaszanka. Kaszanka, tak. <grystanie> tak można też zrozumieć gdzieś tam ten tekst, który się pojawia i jest tak specyficznie śpiewany. A teraz będziemy się żegnać z pewną stacją, której to już nie usłyszymy w formie lokalnej, chociaż tak Bogiem a prawdą, to niespecjalnie jest czego żałować. No są stacje, no, no których szkoda.
2: To się zmieni. Dokładnie. Przesądzone, i że tak powiem, nie po polsku, content się nie zmieni, tylko właśnie nazwa.
1: Tak, bo to właśnie i to wszystko miało miejsce wczoraj. I wczoraj właśnie nadające na częstotliwości 101,7 MHz. Y- Radio Go, nadające w Gorzowie Wielkopolskim, zmieniło się w Radio Vox FM. Jak informuje serwis radiopolska.pl, do zmiany doszło mniej więcej kwadrans przed południem. Nie było żadnych pożegnań, a o tym, że to ten moment można się było przekonać po trwającej przez 2,5 minuty ciszy. Po niej zagrana została kolejna piosenka i jingle w FM, lato w rytmie hitów. Zmiana była zapowiadana na antenie stacji od tygodnia. Ehm... Jeszcze w ogóle a propos Radia GO, to to jest ciekawa kwestia, bo stacja już kiedyś, kiedyś zdaje się z 19 lat temu była dostępna na falach ether pod nazwą Radio GO. Później zmieniła nazwę na S-Gorzów, a w 2015 roku wróciła ponownie jako Radio GO. Od tego czasu współpracowała z należącym do grupy ZP. R. Radiem Vox FM w ramach tak zwanego pakietu mszczonowskiego korzystała między innymi z playlisty, yy, nagranych wejść prowadzących, wiadomości oraz yy, hasła yy, w ry- Vox FM, a właściwie w rytmie hitów, no bo Vox FM to jeszcze nie mogło być, tylko po prostu w rytmie hitów. Yy, stacja jako. Yy, element lokalny zapewniała poranek, serwis miejski i gorzowskie reklamy. Jeszcze logo ponoć było dość podobne zarówno Radia Go, jak i Vox FM. Pierwszy wniosek w sprawie zmiany nazwy koncesjonariusz Radia Go złożył 19 stycznia 2017 roku. To poskutkowało uruchomieniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji procedury odebrania koncesji. I
2: o tym mówiliśmy.
1: Tak, i o tym mówiliśmy. Natomiast dość szybko się wycofali z całego pomysłu, bo 21 lutego y, d, y, 2018 roku. Y, natomiast 4 miesiące później wydała dokument zezwalający na zmianę nazwy. No i od tego momentu, proszę bardzo, właśnie od wczoraj konkretnie mamy radio Vox FM Gorzów.
2: No, nikt, myślę, płakać
1: nie będzie. No,
2: no chyba nie, bo, bo faktycznie tutaj nie ma za czym. Szkoda, że tak szybko właściciele stacji się zdecydowali na to, żeby ją oddać początkowo tylko właśnie w kwestii zawartości programowej, a teraz jeżeli chodzi o nazwę. Natomiast coś by wam wypadało z tej okazji zagrać i myślę, że możemy się taką, o taką małą personifikację po, pokusić, bo to wygląda tak jakby to radio go, no bo ono tak pojawia się w eterze, potem go nie ma, zmienia nazwę, potem się reaktywuje po kilkunastu latach i, i potem znowu podchodzi. zmienia nazwę. To tak jakby się zastanawiało, czy powinno zostać, czy odejść. Tak. Should I stay or should I go?
1: I tak właśnie piosenkę o tym tytule zagra i zaśpiewa teraz na antenie radia DHT zespół The Clash. Radio DHT. Na Facebooku Krzysztof zaproponował nam, żebyśmy powiedzieli coś o Radiu Ku Krzysztofie, ale w poprzednim RTV o tym już było. Ten podkład pojawia się tu wcale nie bez celu, bo będzie teraz olecie z radiem. Będzie olecie z
2: radiem. To jest, słuchajcie, nowa wersja Polki Dziadek, przygotowana przez y, Spolnika na potrzeby wydarzenia, o którym Wam za chwilę chcę opowiedzieć. Jeszcze, jeszcze tak może ja się... tak
1: chwilę. O.
2: No właśnie. Ja myślę, że wy już rozumiecie, że to nam się aż tak podoba, że zrobiliśmy coś z tego podkład. <grym> tak. znaliśmy, że to jest najlepsze zastosowanie dla, dla tego, tego nagrania. nagrania to, tak, no, tak. To tak. Powiedzieć.
1: Sam Andrzej Smolik na antenie Polskiego Radia w jednym z wywiadów też powiedział, że ma świadomość, że opinie na temat tego utworu są różne. No napiszcie, dobrze. Napiszcie
2: nam Wasze opinie, facebook.com, kośnik Radio DHT, może Wam się podoba. A teraz już przejdźmy do rzeczy i do wydarzenia, o którym Wam chcemy powiedzieć, chociaż już wzmiankowaliśmy na początku wakacji, kiedy to startowało Lato z Radiem. Otóż 26 sierpnia, czyli już jutro, na skwerze Kościuszki w Gdyni odbędzie się Lato z Radiem Festiwal 2018 jak już również pamiętam, że wtedy wspominałam, nad wydarzeniem czuwa dziennikarz radiowej trójki Piotr Metz, który jest dyrektorem muzycznym całego tego zamieszania. I to właśnie jego pomysłem było, aby kolejność występów ustalić przez losowanie, które odbyło się na konferencji w połowie lipca on uważa to właśnie za takie bardzo nowatorskie rozwiązanie. No zobaczymy jak ta metoda się sprawdzi, czy będą ją w przyszłości stosować. No skutkuje to tym, że Brodka jako dość spora gwiazda wystąpi gdzieś na początku, ale o tym kto wystąpi to za chwilę. Zgodnie z no, błyskotliwą, dość i odkrywczą wypowiedzią prezesa Jacka Sobali, jakość imprezie mają zapewnić artyści. W Gdyni mamy usłyszeć bowiem występy czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. No co miał innego właściwie powiedzieć? Ktokolwiek no tak. tam nie wystąpił. A tutem imprezy jest również to, że jest to największe niebiletowane tego rodzaju wydarzenie w naszym kraju. Tak więc macie jeszcze okazję się tam wybrać, jeżeli jesteście w gdyni lub w okolicach. Artyści będą występować na dwóch scenach: Polski Top i Idzie Nowe. Nas chyba tłumaczyć nie trzeba, chociaż Polski Top, czy będą to artyści aż tak bardzo zasłużeni? Bo tutaj to byśmy się chyba spodziewali jakiegoś, nie wiem, zespół perfect albo czegoś takiego. A Idzie Nowe? No też mi się wydaje. Chyba tych artystów już w większości znamy, nie wszystkich, ale jednak znamy, tylko może nie są po prostu aż tacy popularni. Koncerty na obu scenach będą rozpoczynały się o 13 i potrwają do północy. Wśród prowadzących oprócz Piotra Meca znajdą się Anna Gacek, Ula Kaczyńska, Agnieszka Szydłowska oraz Piotr Baron, Marcin Kusy, Marek Niedźwiecki, Damian Sikorski, Yy, również Piotr Stelmach, Paweł Sztompka, Chirek Wrona i Tomasz Żonda, więc yy, cała plejada dziennikarzy Polskiego Radia i ci właśnie dziennikarze ze specjalnego studia festiwalowego będą przekazywać relacje na anteny jedynki, trójki, czwórki i PR24, a portal, portal radio.pl przeprowadzi transmisję wideo z obu festiwalowych scen. Takie były zapowiedzi jeszcze w czerwcu, że to na wszystkich antenach Polskiego Radia będzie transmitowane, gdzie jest dwójka, pytam się ja.
1: Chyba za bardzo odstają od <śmiech> Chyba właśnie. reszty. No,
2: tak, to chyba zresztą przewidzieliśmy w czerwcu, kiedy o tym rozmawialiśmy. No i właśnie, Ktoś wystąpi do uczestnictwa w projekcie, zaproszono 16 artystów. No i rozpoczniemy od sceny Polski Top. Na początku pojawi się Smolik z tym właśnie czymś, co sobie w tle To, to może, o,
1: jeszcze tak, tak? Z tym. Z tym.
2: Ale chyba coś jeszcze od czego zaśpiewa. Właśnie dlatego będzie na początku, jakby poza tą losowaną kolejnością, a potem Brodka, Kortes, Koma, Fish Emade, Tworzywo, Krzysztof Zalewski, Organek, a potem pozycja programowa określona jako wielki finał, cokolwiek należy przez to rozumieć. Natomiast kogo będzie można zobaczyć i usłyszeć na scenie idzie, idzie nowe? Już wymieniam. Oxford Drama, Król, Rebeka, Daria Zawiałow. No niej to ostatnio głośno, więc czy to aż takie nowe? No z jednej strony tak. Może nie jest jakąś bardzo zasłużoną postacią, ale debiutantką już też nie tak zupełnie. Xanax, Tulia, czyli gwiazdy ostatniego festiwalu w Opolu. Tutaj... Jego wykonawcy nie kojarzy Milo, nie wiem jak to przeczytać, przepraszam bardzo. I Barbara Wrońska, no, też nie jest debiutantką, znaczy to debiutantką solowa, ale znana wokalistka z zespołu Pustki. No i jakoś może się z problemem odnieść do wyboru tych wykonawców, no szczerze mówiąc Lato z Radiem to mi się troszkę z inną muzyką jednak kojarzy. Ja się spodziewałam, że tam jakiś, nie wiem, właśnie Perfect, Golec Orchestra, Bratanki, kto tam jeszcze, jakieś Blue Cafe, czy takie zespoły, które zawsze były obecne na tych koncertach organizowanych w całej Polsce.
1: A, to a takie tutaj jest tak alternatywnie, czego
2: z drugiej hmm. strony się można było spodziewać, jak już było wiadomo, że Piotr Mec tym rządzi. A może dobrym rozwiązaniem byłoby właśnie połączenie tych różnych gatunków, żeby obok Golców, czy Blue Cafe, których gdzieś tam zagra nam radiowa jedynka, a może nawet i tego perfektu, czy jakichś starszych wykonawców, pojawili się właśnie ci nowi, związani z muzyką alternatywną, tak, aby tej muzyki alternatywnej nie szufladkować i tak, aby ten koncert był dla wszystkich. Skoro jest to impreza otwarta, skoro ma być transmitowana na wszystkich antenach polskiego radia, wreszcie skoro jest związana z tym z radiem, to wtedy nawet może można byłoby zaprosić jakichś tam jazzowych wykonawców i wtedy nawet i do dwójki by się to załapało i miałoby sens. Nie wiem, co o tym sądzisz, może proponuję zbyt awangardowe rozwiązania. Nie no,
1: wydaje mi się, że rzeczywiście masz rację i to całkiem nieźle by wyglądało, natomiast no jest jak jest. Będzie
2: alternatywnie, tak. więc nie wiemy, czy będzie dla wszystkich i to z latem z radiem ma niewiele wspólnego, choć no, z jednej strony jest to muzyka może mi najbliższa, chociaż już tak bardzo nie jest mi blisko do tej alternatywy, ale powiedzmy najbliżej do tego wszystkiego, co się muzycznie dzieje współcześnie, ale no jednak... Tak oceniając to z perspektywy większości słuchaczy myślę, że widziałabym to inaczej. Już podczas wydarzenia, o którym mówimy, do sprzedaży trafi płyta, na której znajdą się utwory wykonawców z obu scen. I za chwilę zaprezentujemy wam dwa utwory, akurat te, które się na płycie pojawią, ponieważ już tracklista jest w internecie dostępna.
1: A ten utwór, ten też będzie? Tak,
2: będzie jako bonus track. Także myślę, że warto to kupić tylko po to, żeby po prostu tego słuchać cały czas. My tak krytykujemy, może nam zaraz słuchacze napiszą, że to jest takie nowe, nowe, świeże, fajne spojrzenie. Ale tak szczerze mówiąc, to jeszcze nie jest koniec informacji na temat tego wydarzenia, ponieważ atrakcje Polskie Radio przygotowało już na dzisiaj. Ponieważ dzień wcześniej właśnie, czyli to dziś wieczorem, Polskie Radio zaprasza na muzyczną, Rozgrzewkę. Impreza w festiwalowej strefie relaksu rozpocznie się w sobotę, właśnie dziś 25 sierpnia o godzinie 22.00 i potrwa do 4.00 aż, a potem na 13.00 na te następne koncerty. No, w miarę da się wyspać. Swoje sety zagrają DJ Michał Margański i DJ Hirek Wrona z Radiowej Trójki oraz DJ Bert i DJ Harper z Czwórki. Każdy z DJ-ów wystąpi z setem trwającym półtorej godziny. Wydarzenie rozpocznie Hirek Wrona miksem utworów z listy przebojów trójki. Następnie zagra Jaką DJ to Bert. to będzie miksowe? Nie wiem, nie wiem. Ciekawe to w sumie jest, ale będzie tego można posłuchać o czym za chwilę. DJ Bert wystąpi, czyli Norbert Bożym, z piosenkami utrzymanymi w stylu, w stylu disco house. Z kolei Marcin Hubert, znany szerokiej publiczności jako DJ Harper, zaproponuje m.in. symf funk i two-step. Natomiast na zakończenie najbardziej mroczne pokłady elektroniki tanecznej Deep House i Alternative House zmiksuje Michał Margański z radiowej trójki oczywiście. Impreza 3-4 gramy pod takim hasłem się odbywa, czyli cztery sety muzyki tanecznej. I dziennikarzy Trójki i Czwórki odbędzie się, jak już wspomniałam, ale przypomnę, bo można się tam wybrać w strefie relaksu przy bulwarze nadmorskim imienia Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni. Wstęp na tę imprezę również jest bezpłatny, także zapraszamy, zachęcamy. A jeżeli ktoś się wybrać nie może, to transmisji będzie można słuchać i w Trójce i w Czwórce. Także od 22 myślę, że warto posłuchać, chociażby nawet dla tych, którzy nie przepadają za taką muzyką elektroniczną, to ten miks utworów z listy przeboły w programu trzeciego. No mnie myślę, to intryguje jeszcze, cieka. że powiem. To, to, to myślę, że nawet z chęcią zajrzymy, a teraz zgodnie z obietnicą dwa utwory, które znajdą się na płycie Lata z Radiem, a konkretnie płycie, patronującej, której patronuje ten festiwal. Pierwszy utwór, który usłyszycie, wykona Monika Brodka. Utwór Warsowi. Monika Brodka występuje, przypomnimy, na scenie Polski top, a za chwilę reprezentantka sceny idzie nowe Barbara Wrońska w kompozycji Nie Czekaj.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zaglądamy, zaglądamy na naszego radiowego Facebooka, tu między innymi pojawiła się wypowiedź Adriana dotycząca tego, co będzie działo się jutro i taka taka krytyczna dość w stronę Piotra Meca, który odpowiada za to, ale ja szczerze mówiąc... Myślę, że to wcale niekoniecznie może być kwestia tego, bo przecież Piotr Metz ma za sobą m.in. dyrektorowanie stacji FFM za czasów świetności tegoż radia. Więc no.
2: Dokładnie, ale poza tym wiadomo, że każdy dyrektor muzyczny takiej imprezy będzie wybierał takich artystów, których sam lubi, których twórczość im, jemu się podoba, więc może rozwiązaniem byłoby to, aby pracowały przy doborze artystów osoby z różnych anten Polskiego Radia jak ktoś Oczywiście. jedynki, właśnie Piotr Mec z trójki, jak i każdy wybrał kilku artystów, tak aby ta impreza i zawartość muzyczna była przyjazna wszystkim.
1: Tak, więc no, ja bym tu akurat na y, Piotrze Mecu y, psów nie wieszał. <grym> Może tak powiem. Y, no, to teraz przechodzimy dalej do kwestii radiowych, ale już nie y, publicznych, a prywatnych.
2: A prywatnych zadam takie pytanie, drodzy słuchacze, chociaż w tym momencie, w czasie rzeczywistym nie możecie mi odpowiedzieć, ale Ciebie też mogę zapytać. Zapytam Ciebie, czy wiesz, gdzie jest Wetlina?
1: Szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, co widzę na naszej liście utworów do zagrania, to bym nie wiedział. Ale teraz wiem, więc mogę udać mądrego. Mm, w Bieszczadach. Tak
2: jest. I właśnie w tymże mieście w pierwszych dniach sierpnia na częstotliwości 103 i 6 rozpoczęło nadawanie radio Złote Przeboje. Informacja o możliwości nadawania w tymże Bieszczackim mieście pojawiła się w maju 2016 roku. Po tym, jak częstotliwość ta powróciła do puli wolnych częstotliwości, i tutaj przyznam, nie wiem dlaczego tak się stało, czemu wcześniej nie była wolna. Jeżeli znacie kulisy sprawy, to czekam na Facebooku Radio DHT chętnie uzupełnię swoją wiedzę. O rozszerzenie koncesji ubiegały się tutaj Radio SK oraz Radio Wawa, chciały nadawać zaś nową rozgłośnie, planowało utworzyć Radio ABC, którego wniosek pozostał bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne. Natomiast, co ciekawe, grupa radiowa Time posiada już w swoich zasobach częstotliwość w wetlinie, która od lat pozostaje niewykorzystywana. Więc w sumie po co się starali o częstotliwość dla Eskiwawy, skoro już częstotliwość mają i coś tam zrobić mogą? Może oni sami o tym nie pamiętają? Może! Trochę to dziwne.
1: Tyle częstotliwości, wiesz, jakbyś miała na głowie tyle Ojej, częstotliwości! Jej, w, w tylu
2: miastach miasteczkach. no, no tak, to, to ciężko się połapać. Tak. Zgodnie z deklaracjami wnioskodawcy, mieszkańcom miasta podczas pracy będą towarzyszyły informacje lokalne i doskonała muzyka, czy doskonała rzecz gustu. W niedzielne popołudnia można się natomiast spodziewać interesujących historii związanych z ulubionymi przez słuchaczy piosenkami. W stacji mają zostać zatrudnieni dziennikarze związani z Wetliną i okolicami, by jak najlepiej, najszerzej i najefektywniej informować o wszystkim, co dzieje się w regionie. Ponadto planowana jest współpraca z ośrodkami kulturalnymi i oświatowymi Wetliny oraz relacjonowanie wydarzeń lokalnych i regionalnych. Na antenie będą gościć zarówno władze Wetliny i okolic, jak i społecznicy, ludzie związani z kulturą, edukacją, sportem i wszelką działalnością odnoszącą się do społeczności regionu. Takie są szumne zapowiedzi. Wiesz co,
1: gdybym ja nie wiedział, że to jest Agora i w ogóle, że to jest sieciówka, i że to, jest sieciówka to ja bym pomyślał,
0: wow! No właśnie. No, lokalne
1: radio z prawdziwego zdarzenia będą mieli mieszkańcy Wetliny i okolic. No super! A Tylko, potem... że
2: potem się to okaże, że będzie to zepchnięte na godziny albo bardzo wczesne ranny, albo bardzo późny wieczorne, kiedy tego nikt nie będzie słuchał.
1: Albo wręcz przeciwnie, będzie to kilka godzin gadania non stop, bo normy trzeba wyrobić.
2: Tak, ale to właśnie wieczorem najlepiej no się tak. wyrabia. Niedziela 19 do 20 powiedzmy pierwszej, to wszyscy akurat będą chcieli o tym słuchać, tak ciurkiem. Także no, zapowiedzi są szumne, no i takie musieli złożyć, aby móc tę koncesję uzyskać. No, wiadomo, trzeba się popisać jak najlepszą ofertą ale jak będzie, no to łatwo chyba przewidzieć, znając w ogóle sieciówki i postępowanie między nimi właśnie Radia Złote Przeboje. Z innych wieści, zanim sobie zagramy taką bieszczadzką piosenkę, to dobre wieści odnoszące się do radiofonii typowo lokalnej. Już sygnalizowaliśmy, że to będzie się w końcu wydarzyło. Otóż w Lęborku na częstotliwości 94,9 można już słuchać Radia Kaszebe. Tak więc gratulujemy i polecamy wszystkim Kaszubom, aby słuchali stacji, w której ich ojczystej mowy mogą posłuchać, a my teraz posłuchamy utworu o Bieszczadach. A kto może śpiewać o Bieszczadach? Między innymi stare dobre małżeństwo może o nich zaśpiewać, ale nie będzie tym razem o aniołach, a będą zachęcać do tego, aby z nimi zabieszczadować.
1: Cokolwiek to znaczy. Radio, Radio. Tak sobie pobieszczadowaliśmy razem ze starym dobrym małżeństwem, a ja nadal nie wiem, co to znaczy. I się chyba nie dowiem.
2: Facebook komu kośnik Radio DHP.
1: Jak ktoś wie, to może nas oświecić. A teraz czas na informacje dotyczące telewizji, a konkretnie dotyczące TVP Info, bo oni już zaczynają pomalutku wprowadzać swoją nową ramówkę powakacyjną, chociaż jeszcze wakacyjną porą to robią, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre programy. Bo oto pierwszym nowym programem na antenie TVP Info jest program zatytułowany Wstaje Dzień. Jest to blok w porannym paśmie stacji prowadzącą tę audycję będzie Anna Popek. Oprócz fleszy informacyjnych będzie zawierał także informacje z show biznesu, wiadomości z różnych regionów Polski, lekkie felietony, przegląd internetu i trendów, trendów na portalach społecznościowych. Planowane są także rozmowy zarówno na tematy polityczno-społeczne, jak i lżejsze o show showbiznesie i ciekawostkach społecznych. Wstaje dzień będzie można oglądać w dni powszednie od godziny 6.30, począwszy od najbliższego poniedziałku.
2: TVP Info szkuje ponadto trzy nowości, które będą pokazywane w niedzielę i wszystkie one będą miały premierę 2 września, czyli w tę niedzielę za tydzień. Pierwszą z nich jest program Kobiecym Okiem. W tym magazynie dziennikarki TVP Info, Maria, Stepan i Małgorzata Świtała będą rozmawiać na najważniejsze bieżące tematy z bohaterem tygodnia. Politykiem, urzędnikiem, bądź osobą z życia publicznego. Natomiast o
1: godzinie 21 stacja będzie pokazywać program w pełnym świetle, którego gospodynią będzie Ewa Bugała. Wielki
0: powrót. E, tak.
1: <śmiech> Publiczny nadawca informuje, że w W tym programie pokażę wydarzenia, zmiany i reformy, które odmieniły życie Polaków. W pierwszej części powiemy, jak było wcześniej i co się zmieniło. Następnie pokażemy, jaki wpływ te zmiany i wydarzenia mają na życie Polaków. Druga część programu. To rozmowa o o zmianach w studiu z politykiem. Natomiast w trzeciej części, nazwanej Polityka od Kuchni, bohaterem jest gość. Pojawią się takie informacje, gdzie mieszka, jak żyje. Na przykład będą pytać również o opinie na jego temat sąsiadów. Tak można wyczytać w komunikacie opublikowanym przez TVP Info.
2: Z kolei o godzinie 21.50, czyli tuż po, po po programie Ewy Bugały TVP Info będzie emitować Strefę Starcia Michała Adamczyka, która w swoim paśmie zastąpi bez retuszu. Gospodarzem tego programu również był Adamczyk, więc po prostu zobaczymy go w nowej odsłonie. W ogóle te wieczory się zapowiadają takie bogate, właśnie jeżeli chodzi o Niedzielę i TVP Info. Jak informuje TVP, Strefa Starcia to program z gatunku infotainment. Czyli, oh yeah. czyli tak na polski trochę informacja, ale... Trochę rozrywki, rozrywki też. Trochę też. Bohaterem każdego odcinka będzie znana postać ze świata publicznego, o której było głośno w ostatnim tygodniu. Audycja będzie składać się również z trzech części zatytułowanych odpowiednio. Podsumowanie tygodnia, jeden na jeden oraz wszyscy na jednego. W pierwszej części Adamczyk odbędzie turę rozmów z zaproszonymi do studia gośćmi. Będą nimi dziennikarze, eksperci oraz przedstawicielami publiczności. Celem tych rozmów będzie wyselekcjonowanie pytań do gościa wieczoru oraz przybliżenie problemów i tematów, które wydarzyły się w tygodniu. Po zakończeniu pierwszej rundy rozmów do studia wchodzi tak zwany bohater wieczoru. Bohater wieczoru, bohater tygodnia? Będzie tych bohaterów w tych wszystkich programach, jak widać. I rozpocznie się druga część programu. Z kolei w ostatniej części zaproszeni do studia goście będą mieli możliwość zadania pytania tak zwanemu bohaterowi wieczoru.
1: Tak jest. Warto też wspomnieć, że w TVP Info pojawi się program pana redaktora Pospieszalskiego. Warto rozmawiać, który przechodzi z jedynki właśnie tam. I będzie można oglądać ten program w poniedziałki o godzinie 20.50. Program ten zastąpi poniedziałkowe wydanie programu, nie da się ukryć, ale aby zmieścić tokshow, TVP Info skróci o 10 minut. Program minęła 20 właśnie tego dnia.
2: Dokładnie, i tyle jeżeli chodzi o TVP Info, ale mamy jeszcze kilka takich drobnych telewizyjnych informacji, związanych no właśnie poniekąd z kanałami informacyjnymi. Chociaż tutaj powiemy Wam o głównej antenie Polsatu, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, w nowej ramówce telewizja Polsat ma zamiar o godzinę dłużej niż dotąd transmitować program poranny stacji Polsat News, czyli Nowy Dzień z Polsat News. Do tej pory można go było oglądać do godziny 8, teraz go będzie można na głównej antenie Polsatu oglądać do 9, natomiast jeżeli kogoś interesuje całość stacji Polsat News, to proszę bardzo, od 6 do 10 można tam, ten program śledzić, ale to nie jest wszystko, ponieważ y, będziemy mieć również do czynienia z pewnym wielkim powrotem. Otóż po 10 latach na główną antenę Polsatu powróci program Graffiti, program dotyczący polityki, prowadzony obecnie przez Piotra Witwickiego, w którym rozmowy polityczne można obserwować. Do tej pory program był emitowany jedynie w Polsat News o godzinie 8.15. Teraz jego godzina emisji zmienia się na 7.45 i tak jak już wspomniałam, będzie go można oglądać i w Polsacie głównym, i w stacji Polsat News.
1: To taka pozytywna informacja, natomiast mniej pozytywne informacje dotyczą stacji TVN24 BIS, czyli Biznes i Świat, bo ten program po wakacjach nadal z okrojoną ramówką. To już Wam sygnalizowaliśmy, przypomnę w
2: ostatnim wydaniu, że Łukasz Kijek ze stacji odszedł, że pasma na żywo będą się zaczynały później, a to jak widać mamy do czynienia z dalszymi redukcjami.
1: Tak, między innymi od września zabraknie skrótów informacyjnych czytanych przez lektora. Już od samego rana stacja będzie emitować pasmo programów powtórkowych z głównej anteny, a właściwy program na żywo startować będzie o godzinie 14:55. Będzie to dwugodzinne pasmo serwisów informacyjnych. Pasmo 16:55, 19:55 będzie w takim samym kształcie co obecnie. Natomiast nowością jest pojawienie się programu Kropka Nad i o godzinie 20. Z kolei fakty o świecie będą rozpoczynały się o godzinie 2020 20. później o 21.30 niezmiennie dzień na Bis i także niezmienna, przynajmniej na razie pozostaje weekendowa ramówka tej stacji. Oj zwijają się, zwijają. Jakoś, no właśnie,
2: tak? już tak sygnalizowaliśmy tydzień temu, właściwie dwa tygodnie temu w naszym ostatnim wydaniu, że te redukcje mogą coś znaczyć, jakoby telewizja TVN, a raczej grupa TVN chciała się pozbyć tego kanału. No i tak to coraz bardziej zaczyna wyglądać w świetle tych redukcji. Już właśnie się pojawiają głosy, że jeżeli ten program ma być w takiej postaci, to już w ogóle lepiej, żeby ten kanał zlikwidowali zawczasu.
1: No dokładnie. Albo niech po prostu zmienią jakiś format, jeżeli ma to być coś innego. No, nie Tak się przygotowują, przygotowują. Nie wiem, na co tu Może czekać. też na
2: jakiś szalony pomysł, tak jak może. Polsat, Polsat News Plus 2, to może oni też coś takiego wymyślili, ale, Pols- ale Polsat ma na to uzasadnienie, <laughs> że właśnie są ludzie, którzy się nie, nie są w stanie wyrobić ze względu na swoje codzienne zajęcia, na tę publicystykę, na informacje w godzinach, w których ona jest emitowana na żywo, więc taki kanał jest podobno potrzebny.
1: No tak, no, przecież jak to było Kanal Plusami. Chyba to nadal tak jest. Szczerze mówiąc nie kojarzę, ale było coś takiego. Był jakiś jeden Kanal Plus, a później był Kanal Plus... Który o godzinę godzinę później. Tak, 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 tak. dokładnie. Więc no, stary pomysł. Ciekawe, czy również i tu jakoś będzie to wyglądało w ten sposób, czy będzie to TVN24 biznes i świat ma się stać jakimś kanałem powtórkowym z TVN24. Pożyjemy, zobaczymy, a teraz sobie zagramy piosenkę, ale nie o nie tylko bardziej do graffiti, prawda?
2: Dokładnie. Myślę, że ten program może być kultowy dla wielu osób, ponieważ te właśnie rozmowy z politykami pod tą nazwą były obecne w Polsacie dawno, dawno temu, jeszcze w 90 latach, więc chyba warto ten program i jego powrót na główną antenę uhonorować piosenką Stereophonics, zaśpiewa utwór Graffiti on a Train.
1: Radio DHT tak już powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania programu RTV, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze się z wami tak do końca nie żegnamy, bo za kilka minut jeszcze jeden element. Będzie on. Tak, będzie on, będzie, będzie Patryk, który dziś nie pojechał na biwak, tylko sobie przyszedł do studia i nagrał, co miał nagrać. A tych,
2: którzy nie znają, to jest taka piosenka. Po tak, tak, tak. Poszukajcie, jak Patryk z... pojechał na biwak.
1: Słuchaj, jak znajdziemy, to to, 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 to nawet słuchaczom może by ją zagrać, tylko, tylko muszę znaleźć, a to proste nie będzie, więc nie obiecuję, ale kto wie. W każdym razie, yy, za moment, Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, Patryk Waliszewski, ale zanim to, to jeszcze coś yy, z naziemnej. Telewizji yy, mianowicie nowy kanał nam się pojawia, przynajmniej na Dolnym Śląsku. Bo to jak informuje jeden z czytelników serwisu radiopolska.pl w Multipleksie telewizji Łużyce na dolnym Śląsku pojawił się nowy program, wyświetlane na ekranie kolorowe pasy yy, identyfikowane są jako wspólna. TV. Na program o takiej nazwie w zeszłym roku została wydana koncesja kablowa. W myśli jej zapisów program ma mieć charakter uniwersalny, zawierać ma informacje, publicystykę, sport oraz audycje o charakterze religijnym. Najsilniej wyeksponowanym elementem programu będzie muzyka. Zarówno w formie samodzielnych audycji, jak i teledysków emitowanych pomiędzy audycjami. Dominującym gatunkiem muzy w programie, będzie jak deklaruje wnioskodawca
2: Śląsko-Polo. Ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa, i zatrzymałam na nazwie Śląskie Disco, a to już się doczekało nazwy Śląsko-Polo, Polo. jakkolwiek to brzmi naturalnie.
1: Tak, natomiast to nie wszystko, bo ponadto w programie przewidziano audycje kulturalne, społeczno-polityczne, omawiające w sposób populatorski, bo popularyzatorski, trudne słowo, żartobliwy i lekki, najważniejsze wydarzenia w kraju i regionie. Według informacji dostępnych na stronie www.wspólnatv.pl program ten już wcześniej można było oglądać za pomocą jednego z czeskich multiplexów. To ciekawe, tak, ale zawsze to jakiś plus i zawsze to y, kolejna stacja. No, ja się nie spodziewam jakiejś mega, super oferty programowej, ale może dla tego regionu, tylko tak wiesz, no, Dolny Śląsk Śląsko-polo?
2: Śląsko-Polo?
1: Ja wiem, że Śląsk to Śląsk, ale jednak to bardziej dla no Górnego właśnie, Śląska. No właśnie,
2: racja, no chyba, że może nie wiemy o, o tym, że na Dolnym Śląsku również jest panu w tej muzyki. Może
1: pan Patryk by pan nam coś Patryk powiedział. Pan Patryk by nam
2: powiedział. Tak. tak jest. Więc, więc my teraz... Pożeg... On by
1: nam powiedział, jak jest na Górnym Śląsku, jak jest na Dolnym Śląsku, wszystko by nam powiedział. I może nam o tym kiedyś powie. Może
2: nam opowie, a my teraz zagramy piosenkę, no właśnie. Ja muszę się trochę poskarżyć no mojego współprowadzącego. Z Proszę Bo my mieliśmy dylemat, co zagrać, bo jest tyle tych śląskich utworów, które są teraz gdzieś tam na topie. I ja bym chciałam zagrać taki ładny utwór, to sobie też poszukajcie w internecie, o Hildzie, która poszła do kościoła i sobie wcześniej zjadła cuki- cukiereczki, kukułeczki, dobre właśnie cukiereczki i później była jej tak wesolutko i sobie jodłowała przez całą mszę i potem i organista i kościelny też jodłowali, mogłabym zaprezentować to, bo w tej piosence oni tak jodłują, ale, ale nie potrafię, no. przykro mi bardzo serwis YouTube musi wam wystarczyć, a może kiedyś jeszcze będzie okazja, aby to zagrać, ponieważ mój współprowadzący nie zgodził się, gdyż miał swoją piosenkę, kandydatkę Oczywiście. do zagrania, ponieważ żywi jakiś dziwny sentyment do tego utworu i w ogóle do tej muzyki, która jest chyba właśnie prekursorem gatunku określanego jako Śląsko Polo.
1: Dokładnie, no bo ja na Śląski jeździłem nieco wcześniej niż to Śląsko Polo stało się modne i moje wspomnienia ze Śląska, moich dziadków, to był radiomagnetofon Kacprzak i dźwięki, które się z niego wydobywały w stylu Baris Fabiloka zespołu śląskie Pierony, jaki to zespół za moment właśnie z tą piosenką na naszej antenie zagości. A potem będzie właśnie Patryk Waliszewski i radiowy Departament Spraw Zagranicznych. Od nas to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwi. Już kolejne RTV
1: dokładnie. za tydzień. w przyszłym
2: tygodniu obiecujemy garść nowych informacji Zarówno z telewizji, jak i z radia zapewne Bo wrzesień, jesień się zaczyna I zaczynają się również nowe ramówki i wiele nowych propozycji programowych Tak więc na pewno będzie o czym mówić Już czekamy z niecierpliwością, mam nadzieję, że wy też I zostawiamy was ze śląskimi pironami
1: I z Marii, z Familoka Cześć RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko
0: jest sobota, no a skoro sobota to to oznacza tylko jedno, przegląd Radiowego Centrum do Spraw Zagranicznych, czyli krótko mówiąc, zwiedzamy niebo i, i eter naszych, z reguły sąsiednich, czasem dalekich również. Krajów. No i od tych dalekich może zaczniemy. Taka wiecie, duchowa bomba z samego wieczora, przed na przykład wyjściem na imprezę. Mianowicie, na satelicie Eutelsat Hotbird, tak, znanym nam wszystkim Hotbirdzie, dlatego o nim mówimy całkiem sporo, w serwisach pojawiły się aż trzy amerykańskie kanały religijne. 3 ABN, Hope Channel i SBN Global. Wszystkie te kanały są dostępne z częstotliwości 11,317 GHz. Z tej samej zresztą nadaje wrasa tutaj, nie, żebym jakieś konotacje tutaj tworzył z tego tytułu. Tak czy inaczej stacje były dostępne z różnym skutkiem do 2015 roku, potem było to różnie i na Hotbirdzie ich nie było. No teraz dostajemy turbo doładowanie trzech religijnych stacji w sumie od jakby jednego nadawcy, tak tak patrząc, bo wszystko to, to jest portfolio amerykańskie, zresztą na Hotbirdzie nie tylko, to jest dostępne na Hotbirdzie, również mnóstwo innych kanałów religijnych jest dostępnych Daystar na przykład, albo The World Network ale mamy też w tej dziedzinie polski akcent, a w zasadzie amerykańsko polski akcent, bo TBN, czyli Trinity Broadcasting Network, oferuje również kanał po polsku, TBN Polska, zdaje się, że już jest również od czasu jakiegoś w ofertach platform cyfrowych, więc nie tylko dla odbiorników FTA. Rzeczonej amerykańskiej trójki na razie na listach kanałów odbiorników nie ma, no chyba że sobie częstotliwość wyszukamy tak czy inaczej. Przy odbiorniku cyfr plus lub polsatu pojawi się to gdzieś tam daleko, daleko, daleko na tysiącach. Teraz pozostajemy w bliskim zasięgu satelity Hotbird, mianowicie na 9 stopni E. Tam na chyba pierwszym transponderze tego satelity, znanego wcześniej jako Eurobert 9 stopni wschód, pojawiła się ciekawa paczka z częstotliwości 11727, bo taką częstotliwość ma tenże pierwszy transponder. Przez pewien czas można było za darmo pouczyć się flamandzkiego, niestety już nie można, bo tę całkiem niezłą paczkę stacji radiowych wchodzącą w skład platformy JOIN niestety zakodowano. W przeciwieństwie do paczki holenderskiej, która nadal pozostaje FTA i jak najbardziej można cieszyć się jej całkiem niezłym odbiorem w dobrej jakości dźwięku bo tam zdaje się jest około 256 kbitów. Wracając jednak do paczki flamandzkiej, mieliśmy i mamy zresztą, jeżeli zakupimy kartę platformy Join, która wcale nie jest aż taka tania, mamy dostęp do dość szerokiej oferty kanałów z Belgii, takich jak MM, Studio Brussels, czy chociażby Klara, granca taki, taki miks klasyki, jazzu i różnych tego typu gatunków muzycznych. Poza tym radio publiczne, czyli VRT1, VRT2 i VRT NMS, A także, i to ciekawe, Hrod Radio, czyli stację, którą możemy znać z AM-u z częstotliwości 1008 kHz. Cała zabawa i fiesta niestety została dosłownie parę dni temu, zaraz po uruchomieniu, zakodowana. Bardzo szkoda, bardzo niemiło z Państwa strony, ale cóż. A na koniec nieco zaległa wzmianka, tak jak mówili, tak zrobili, mianowicie Słowacy. 15 sierpnia uruchomiono kanały Orange Sport. Każdy może je subskrybować, kto telewizję Orange na Słowacji posiada, zarówno w tych wariantach ala mobilnych, jak i w wariancie po prostu satelitarnym direct to home Krótko mówiąc, Orange Sport ruszyła na dobre. Niestety, podejrzeć się nie bardzo da. Kanały są oczywiście szyfrowane siłą rzeczy. Ostatnia dziś informacja w tym przeglądzie będzie odrobinę samolubna. Będzie dotyczyła bowiem regionu, z którym graniczę bezpośrednio, mianowicie Czech, mianowicie Czech takich powiedzmy środkowych, w których to Czechach środkowych pojawi się dap do końca roku ponoć. Tak przynajmniej zapowiadają regulatorzy czeskiego rynku radiowego. Został bowiem przydzielony już kanał nawet i moce, wiemy, wygląda na to, że wszystko. Z Czernej Hory to są bezpośrednie okolice. Nowa będzie nadawany multiplex z mocą 10 kW na kanale 12C. Multiplex będzie zawierał ogólnoczeską ofertę czeskiego rozklasu, czyli publicznej czeskiej rozgłośni. Na razie nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, na efekty poczekamy. Wstępnie mówi się o uruchomieniu w listopadzie tego roku. Pozostaje naszym południowym braciom jedynie kibicować i życzyć po. A nadab z miłą chęcią akurat od Czechów oczeka. Tym optymistycznym newsem chciałbym zakończyć dzisiejszy przegląd. Do usłyszenia za tydzień. Patryk Waliszewski. Trzymajcie się. Cześć. Co jest
1: w telewizji grane? O czym radia szumią fale?